0: a história do poker está bastante associada ao blefe. Vemos muito nos filmes e em séries. Mas será que você realmente tem uma estratégia para blefar ou está apenas fazendo de qualquer jeito? Então, se a gente na cadeira e vem descobrir com a gente como usar mais essa ferramenta numa mesa de poker. E aí, podemos
1: dar as cartas?
0: Fala galera, sejam bem-vindos ao 39º episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e estou aqui com o Murilo Barreto. Fala Murilão.
1: E aí Rafa, e aí galera, como é que vocês estão aproveitando essa quarentena para grindar muito?
0: É, faz um tempo né velho, estamos sendo mais uma vez descarados com, com nossos prazos, mas a vida tá, tá, tá puxada, não tem onde correr. É, enfim, não vamos ficar nos comprometendo com datas, a gente vai gravando à medida que, que o tempo vai permitindo. Como é que tá o grande aí, Murilão?
1: Tá na mesma, né, véi? Apanhando muitos dias, <risos> esperando os dias de glória.
0: Você tá forrando tudo no In, né, que eu sei. Forrando o quê, véi? Ah, Murilo tá forrando devagarzinho.
1: Queria ter eu que nem você aí só jogando o Pelhor 5.
0: É, eu. <risos> Eu tô em processo de migração pro PLEO 5. Tem dois meses que eu só jogo PLEO 5. Acho que, que o Cash se adapta melhor à, à minha vida atual. Eu não, não tenho mais tempo pra ficar jogando muito torneio, então tô me esforçando aí no, no PLEO 5. No mês de agosto foi muito bom, o mês de setembro tá muito ruim.
1: <risos> a gente tá no início de setembro ainda, né?
0: É. é hoje, hoje
1: a gente tá gravando, hoje é dia 8. Então. Ainda tenho 22 dias pra livrar o futebol. É, você ainda tem muitos dias aí pra, pra mudar essa, essa maré.
0: É, eu tô, eu tô aprendendo, né, velho? Eu ainda tô estudando um bocado de coisa aí, ainda tô, ainda tô na, na curva de aprendizado. E ainda, ainda tem isso também. Doando um bocado, a variância tá tirando um bocado também, <risos> né?
1: Quando, quando faz tudo certo, a variância vem e diz que
0: não. Parece que o 60-40 do, do PLO é menor do que o 60-40 do Roden, tá ligado? Parece que bate menos. É foda. Machuca
1: mais também, né?
0: É, exato. Mas enfim, todo esse processo aí, vamos ver o que, que dá essa brincadeira. Antes da gente, da gente entrar na, na pauta do episódio Interessante fazer uma menção também A WSJP Online que tá rolando né
1: Vários brasileiros rolando aí né véio? Caralho Não.
0: Engraçado foi que quando, quando rolou o, a, o anúncio Que ia ter online Eu fiz logo um comentário lá no, no, Acho que foi no, no Instagram da Cardplay E eu falei aí, eu fiz assim Rapaz, mandou pro online fudeu fodeu Mandou pro online A brasileirada vai é, tocar ué. o terror E, e os caras tão chegando
1: a gente sabe que pro brasileiro a maior dificuldade é ir pra lá, tá ligado? É, é muito caro, mano. É, é muito
0: A gente muito chegou muito a conversar caro. sobre gravar um episódio sobre esse tema, não foi muito Então possivelmente gravemos em breve, mas aí entrou esse na, na pauta aí, eu acho que ele é mais... A gente tava devendo esse tema, na verdade, né, sobre, sobre o bluff, eu acho que é um tema muito importante <risos> pro, pro poker. E a gente não tinha gravado ainda, e quando a gente identificou essa, essa, essa lacuna... Vamos botar na frente. Ali na frente a gente, a gente grava um outro tema sobre essa, essa questão do, do live e do online pra brazucada aí, que é, uma, é um negócio que chama atenção, inclusive. Então é isso. Boa sorte pra Brazucada aí, já temos meio mundo de bracelete. Tô aqui no, com o site da, da, da WSLP aberto, olhando os resultados. Além dos braceletes, né? Muita, muito, muita reta, muita galera chegando, muito,
1: muita gente. Sim, muita mesa, mesa final. Teve mesa final com dois brasileiros, tá ligado? Rolou umas ondas bem legais, assim, tipo, é aquela coisa, a minha gente sabe que, como eu falei, né, a maior dificuldade é ir pra lá. Então, velho, abrindo espaço na internet pra isso.
0: É, e online fica mais barato, né, velho, os caras, a galera consegue dar um volume não, maior.
1: Exatamente, você tá dentro de casa também, né, não
0: precisa pegar avião,
1: não precisa se, se hospedar em, em hotel, sacou? Não precisa dar aqueles bainhos gigantescos.
0: Pois é, Yuri já puxou o bracelete, Léo Matos, baianão aí também já puxou, uma galera puxando um bracelete aí, sucesso, show de bola, show de bola, deixar terminar para a gente dar uma geral, mas um overview melhor, vamos direto para o nosso tema, vamos falar de Blayf, que é o que interessa. Então galera, entrando no assunto aqui, a gente já falou de, de, de vários temas relacionados a, ao pôquer, né? a gente já mencionou aqui em outros episódios que o poker é como se fosse uma... Uma universidade, né, em que você, você tem que estudar várias matérias, várias disciplinas, né, ficar expert em várias disciplinas para se tornar um grande jogador, digamos assim. E o Bluff nada mais é do que uma dessas disciplinas. Na verdade, ele é muito. ele é muito mencionado quando, quando o pessoal está dando coach e quando está dando. ensinando temas sobre, sobre o poker, ele é, ele é muito mencionado, é, inserido em outros assuntos. É difícil você encontrar algum algum coach ou algo, algo do tipo que fale única e exclusivamente de Bluff como um tópico que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje
1: o Bluff, ele é muito relativo né tipo assim você vai ter vários esportes muito específicos às vezes
0: ele é muito difuso é, ele é muito difuso ele é muito espalhado entre vários esportes então de fato é difícil você falar você botar o Bluff numa caixinha para falar só dele a gente pensou numa estratégia aqui para poder falar sobre ele de uma maneira mais mais genérica Em que você consegue aplicar determinados princípios é, Em vários esportes né? Se você fixar esses princípios Você consegue identificar Mesmo sem estudar é, um esporte específico Se você tiver o conceito firmado na cabeça Você vai perceber naturalmente Que aquele esporte é um esporte interessante Para você aplicar um bluff ou não Então é isso que a gente está tentando fazer aqui
1: é, Por exemplo, uma das coisas que normalmente o coach fala quando você tem uma mão né? Que é tipo no flop a gente acerta 33% das vezes. Então e, e às vezes você nem tem uma mão tão forte para continuar. Então o que que a gente, o que, que se percebe é que você não pode jogar só quando você acerta. Tipo, você não pode apostar só quando você acerta. Você tem que blefar você você vai aproveitar esse espaço, esse momento para blefar né? Esse é um esporte específico de você bate no flop, por exemplo, né?
0: Exato. Você não, você acertando 33% das vezes e uma parte desses 33% sendo mãos fracas, é, vamos supor aí, vamos dar um chute de que entre entre 10 e 15% das vezes vão ser de fato os momentos em que você vai acertar uma mão de valor. E se você ficar dependendo de 10 ou 15% das oportunidades, você não vai ser lucrativo nunca no pouco né? Então, então a gente precisa identificar os spots interessantes para blefe para poder ter nosso arsenal e ganhar outros potes que não apenas aqueles em que a gente tem valor senão a gente não ganha no jogo tão cedo esperando, esperando o churrilho né? o churrilho não acontece sempre o churrilho acontece uma vez na vida né? e a gente tem que aproveitar outras oportunidades então o blefe, ele é uma ferramenta importantíssima para ajudar você a equilibrar essa balança né? para que a gente ganhe potes tanto com valor como sem valor nas mãos. O blefe, ele não é uma jogada realizada de qualquer forma. Existe uma ciência por trás do blefe, né? E é isso que a boa parte dos jogadores não percebe. É,
1: boa parte do que você do que a gente sabe hoje, eu acredito, né? Do que eu sei na real. Eu não sei dizer de você, mas foi muito do que eu aprendi na prática, sabe? Que como a gente falou, há ah, tem esportes específicos e tal. Você Algumas, você troca ideia e tal, e você percebe que em algum momento você deveria apostar, talvez um size maior, algumas coisas assim, né? E é exatamente isso, você tem que estudar sobre esse esporte, sobre... e aí você tem vários esportes para você estudar. Os esportes, esses
0: esportes específicos, é, eles aumentam muito a chance de um blefe ser bem sucedido. Obviamente, você não tem valor na mão, você pode blefar em qualquer mão que você não tenha valor. Mas em alguns Sim. esportes específicos, esse blefe ele é muito mais bem sucedido Do que fechando o olho e blefando sempre que você não acerta alguma coisa né? e É interessante identificar que esportes são esses né? E entenda-se bem sucedido como lucrativo no longo prazo né? Até porque é, nem todo blefe seu ele vai passar né? Muitas vezes você blefa na hora errada e dá certo. E muitas vezes você blefa na hora certa e dá errado. <risos> então a gente tá falando de longo prazo. Né? Só para frisar, eu sei que para quem já acompanha o um pouco há algum tempo isso é natural. Mas é importante marcar, né?
1: Tem que ter alguma lógica por trás daquilo. Tanto que a gente fala que você blefa assim uma lógica. Tipo, blefar por blefar, tá ligado? Você tá se divertindo. E ok, também você tá se divertindo, você tá com seus amigos você tá ali brincando você tenta, é. fazer uma, você tenta fazer uma jogada ali pra ficar zoando com seu amigo depois, sei lá mas a gente entende que isso não tem uma lógica por trás, né? ah, quer dizer a, a única lógica é diversão e zoar com os outros tá
0: é, saiba que se, é, é ok fazer isso né? o poker também tem que ser um, um, uma atividade de diversão claro que a gente aqui fala é, a gente fala focando em em ter lucratividade no jogo
1: sim, sim.
0: Né? mas obviamente que o poker ele tem que ser um momento em que a galera se divirta que a galera, enfim é, seja um, um evento legal para fazer durante a noite e tal então ok, se num determinado momento você quer dar um blefe loucão mas é, saiba que no longo prazo isso não é lucrativo e você vai perder dinheiro fazendo isso uhum. né? você vai perder dinheiro fazendo de qualquer jeito, né? existe um raciocínio por trás dos bluffs né tem uma lógica associada a ele.
1: É, tem, tem algumas coisas tipo, é, que, que a gente vê, e, inclusive em filme sério, essas paradas assim, que é aquela onda de blefe baseada em Tell. Em alguns momentos eles são realmente válidos, mas é muito relativo, então é, é interessante você saber algumas coisas, mas ter um pouco mais de cuidado com eles. né
0: A gente procura, procura desde o início aqui, a gente sempre procura algo as explicações matemáticas para coisa, né? Porque tudo que não é matemático ele é subjetivo, né? Então, então a gente sempre procura as explicações é, em que sejam possível provar que por A mais B que aquilo é ou não é lucrativo. O tel ele é algo muito subjetivo, é algo que varia muito de pessoa para pessoa e assim até que que me provem o contrário, tem muita gente que dá o, teo, o mesmo tel para várias situações <risos> diferentes Eu, por exemplo, eu o coração pula quando eu estou com valor e quando eu estou blefando. Né?
1: A adrenalina A, bate forte.
0: Se né? você esperar me jugular pular para poder resolver blefar, você vai me pegar blefando quando eu estou em alta, quando eu estou com jogão, não apenas quando eu estou blefando. Eu acho que tem que ser... Blefes baseadas em TELs, elas devem ser muito...
1: Bem específicas, né? É uma coisa muito, muito específica.
0: específica. É, muito específica que você tenha absoluta certeza, né? Não tome um determinado TEL como padrão, porque eu acho que nem sempre ele vai se aplicar a todas as pessoas. tá? A gente, a gente separou aqui alguns princípios em que você deve se utilizar deles para poder... É, aplicar bons blefs né? para que os blefs sejam mais bem sucedidos. Né? No book, falando de Texas Hold'em obviamente. Então, se você conseguir identificar esses princípios, independente de você estudar o spot A ou o spot B, se você conseguir identificar esses princípios naquele spot específico, você vai é, ter uma chance maior de passar um blefe bem sucedido.
1: Tem aquela frase, aquela velha e boa frase, né? Véio? Um bom blefe. Tem que ter uma história muito bem contada.
0: né? é? Não se aplica um beef de, de qualquer jeito. Você tem que contar uma historinha muito bonitinha para poder o, o parceiro acreditar que você está blechando. E aí
1: é aquela coisa. Como é que você vai contar uma história se você não entende nada? Tá tipo É meio complicado. Então você tem que ter um, uma base boa também de poker para você querer blechar. Sabe? Né? Como a gente falou, você tem que ter estudo, você tem que ter vários outros conhecimentos. Por isso que como o Rafa falou. Por isso que quando você toma um coach, o blefe, ele tá, ele tá sempre em algum em vários pedaços espalhados assim pelo coach. Ele não vai ter uma coisa única para te falar sobre aquilo, né? Ele coloca é, vários lugares, várias formas de apresentar isso.
0: É, quando o instrutor, quando o instrutor diz lá, você tem que aqui nesse spot você tem que blefar, é, oito, betar 80% das vezes. Você não vai ter 80% das vezes de valor. Você vai ter ali é, 30% de valor e 50% de blefe. Então ele está indiretamente lhe dizendo que você vai ter que blefar 50% das vezes. Ou pelo menos semi me né blefar é, 50% das vezes. É. Então você tem que contar a história direitinho. Porque primeiro que o blefe nem sempre passa só no flop. Né? Ou pré-flopping, então muitas vezes você vai precisar de outras streets para poder contar a sua história e você tem que identificar quando aquelas streets lhe permitem continuar contando a história ou quando você tem que parar de contar a história, digamos assim, né?
1: <risos> desligar a mão, né?
0: É, desligar e desistir de, de aplicar, de passar o blefe. Né? Então a cada momento em que o, a jogada vai se desenvolvendo você vai identificando e percebendo se você deve continuar ou não contando a história. A gente vai listar aqui alguns princípios, como eu falei. E quanto mais desses princípios você encontrar em um determinado spot, mais chances vai existir de você passar um bom blefe, tá? Vamos começar primeiro com um princípio aqui que chama-se vantagem de range, né? O que é vantagem de range? Quando você tem dois jogadores envolvidos numa mão, um jogador possui um determinado range de mãos e outro jogador possui outro determinado range de mãos dependendo do board, que, que é, do flop que, que apareça né, ou do board, falando de, de várias streaks determinado jogador vai ter maior ou menor vantagem de range o que isso quer dizer? quer dizer que aquele board vai conectar melhor com a mão de um ou de outro jogador então você tem que perceber quem é que tem vantagem de range em determinado, em determinado spot e perceber se você pode ou não se aproveitar daquela vantagem de gente Quem é o agressor tem a tendência de ter as cartas mais fortes do que quem é, está quem apenas defendendo Afinal de contas, se o cara só se defendeu, ele não tinha força suficiente uhum. em tese Para poder aumentar a mão, enfim, né, jogar de maneira mais agressiva é, Isso leva a, a crer que bordes mais altos favorecem a quem está agredindo E boards mais baixos favorecem a quem está defendendo né? Então é baseado nessa, né, nessas ideias Que determinado jogador tem ou não tem Vantagem de range E você sabendo disso, você pode se aproveitar De é, alguns esportes Eu listei um exemplo aqui Alguém em, em late position abre Com um 10 e 9 da vida né? Off consulta oh, ele tanto faz, mas vou botar off aqui O big blind defende Então em tese o, Quem abriu, quem agrediu é, Tem mãos mais fortes do que quem quem está defendendo Aí o board vem Valete 3 e 5 Você tem 10 e 9 O, cara, o BB checa você, tá no, você é o agressor Você dá uma acebete, O cara paga Aí o turn vem a dama Para quem essa dama está favorecendo? Em tese Essa dama está favorecendo Quem está agredindo É muito mais é, A chance é muito maior De que o agressor tenha essa dama Do que Quem está defendendo Do Big Blind Afinal o range do Big Blind É um range muito amplo Então Sabendo disso o Big Blade acaba checando e você acaba dando a segundo, o segundo tiro. Você não tem nada, você só tem agora um draw. Você tem um 10 e 9 e a mesa tem um valete e dama 3 e 5. Né? Então bater o rei você segue, bater o, o, o 8 você segue. Você dá outra, outro barril e o cara continua pagando. Aí o River vem um Ice. De quem é esse AS? Esse AS tem a tendência de favorecer mais o range do agressor. Mais uma vez. Então é, nesse spot específico que eu estou mencionando aqui É interessante você dar os três barris blafando Porque você tem a vantagem de range nesse, nesse caso Ainda que ele tenha aquele valete do flop Ele, vai, ele já vai pagar o turn se cagando Exatamente né? E quando ele vê o eyes ele praticamente desligou a mão Se ele não tiver dois pares ou algo do tipo né? E raramente ele vai ter é, Além disso você já consegue fazer ele foldar No máximo no turn A não sei que o cara seja muito desconfiado Alguns pazinhos que estão ali ganhando. Né? 4-4, 6-6, 7-7, 8-8. Né? São pares que já vão desligar quando você der o segundo. E os valetes vão desligar quando você der o terceiro. Então esse é um exemplo para ilustrar o que é uma vantagem de range. E como você pode se aproveitar dela para poder aplicar um, um bluff interessante.
1: Aproveitando esse próprio flop que você falou agora. Que é tipo valete 3 e 5. Que a gente vê como um board bem seco. Né? Independente da mão que você tem. Quando você joga contra o Big Blind, esse, esse C-bet vai passar muito, tá ligado? Exatamente pela questão da textura. Exatamente. E também pela questão do que eu falei, tipo, a, a relação do range com o board, sabe? Nesse nesse flop valete 3 e 5, você podia ter, sei lá, 6 e 9 aí, tá ligado? Não ia mudar o c ia mudar. A única, diferença, a única diferença é que quando vem a dama no turn, você tem mais equidade
0: porque... é, a gente vai a gente vai entrar nesse nesse assunto logo ali na frente. Murilo já já antecipou um outro tema que foi a textura de board. A textura de board ele ainda é, é um outro princípio em que você pode se se apegar e se utilizar para poder aplicar bluffs melhores ou piores. Né? Boards mais secos, como esse que a gente mencionou que Murilo falou, eles eles têm mais chances de serem de não serem defendidos ou de serem defendidos com a frequência menor. Porque ele dá menos possibilidade de draws, raramente, raramente não, mas numa frequência menor ele vai ser defendido, então eles são spots interessantes para blefe né, como são boards secos, são boards que tem pouquíssimas opções de draw, você tem lá dama, sete e duque, você não tem draw de nada aí praticamente, né. Então, esse é um, é um board Rainbow ainda por cima Pronto, lascou ele é, um, <risos> ele é um board que ele não tem Ele não tem draw pra muita coisa Rei, 8 e 4. Outro board que não tem muita
1: Meio complicado muita de acontecer alguma coisa,
0: né? É, o cara não tem lá um, um flush draw Um straight draw, uma broca São é. então, boards mais, mais, mais secos Em que você consegue blefar nele é, com a frequência de, de, de fold do adversário muito grande Então a textura do board é um outro princípio Em que você pode se utilizar para poder é, aplicar um bom blade.
1: Diferente de você ter um board tipo Valete 10 e 7 tá Valete 10 2 no é. Mas você tem uma conectividade ali Você tem um, um 8 10 No board você, você tem muitas chances de o cara ter alguma coisa ali Que ele não vai querer largar tão fácil Sabe? Então,
0: Exatamente. Então
1: essa é a questão da textura, também influencia bastante no, é. na sua escolha de, de Black Fall ou não, né?
0: Um board mais molhado ele tende a dar mais opções para os jogadores e ele tende a, a, a ser menos foldado, digamos assim. Né? As pessoas pagam mais Para ver se a sua realidade acaba se é se é, realizando. Um outro item, um terceiro item que a gente separou aqui, que a gente chamou de aumento direto de equidade. O é, que, que isso quer dizer? Quer dizer que você...
1: É Mais um exemplo, o valete 3 e 5, tá ligado? Você se o flop, você tem um 10 e 9, né? Um flop valete 3 e 5, você se o cara deu call, o turn veio uma dama, abriu... Não vou botar a dama, abriu, não vou botar abriu, a dama, abriu, vou abriu botar um
0: de... Ah, pode ser também, é porque abriu duas é porque pontas, 8 tá eu sei, mas o 8 ilustra melhor, porque o 8 não dá vantagem de range, a dama dá. Sim, sim. Não, mas é porque é só pela questão da equidade mesmo, tá ligado? Não. É, Enfim, não muda.
1: É exatamente é. o que a gente quer dizer. Você abre a possibilidade de ter duas pontas é. ali para sequência. É. Então você aumentou sua sua equidade é. e aí você vai estar no caso semi plafano né? Porque você tem uma chance é. de somar melhorar para algum lugar ali. Então vale a pena você dar novamente esse esse segundo tiro
0: é, exato. você aumentou a equidade da sua mão e essa esse aumento de equidade lhe permitiu barrelar mais uma vez, né? Então, esse aumento de equidade é um outro um outro ponto interessante que pode lhe ajudar a identificar um bom blefe, né? Conseguiu a mais outs, né, para poder conseguir aumentar, melhorar a sua mão ou para transformar a sua mão no nuts. Então, essa mão é ou num nuts ou não no num jogo muito forte. Então, toda vez que você aumenta essa equidade, não toda vez, mas o aumento de equidade ele pode ser um indicativo de que você deve continuar barrelando na mão.
1: Exatamente. Tá? É, e aí, essa é uma, é uma ótima perspectiva também de, de aumento de equidade, como você falou, é quando você ganha mais altos. Por exemplo, se o, seu, se o seu 10 e 9 era suited, e aí, sei lá, o 3 era do seu naipe, e aí o 8 que bate também do seu naipe, você não só tem a equidade do, do straight, mas você teve a do Flush também, então você já ganhou bastante equidade para você continuar barralando essa parada. É,
0: eu, eu, eu coloquei o, outro item, o item anterior como aumento direto de equidade e nesse item que o Murilo está falando, a gente já colocou aqui como é, uma grande perspectiva de aumento de equidade. O que, que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que são mãos em que você tem muitos outs para ganhar equidade. Né? Esse ideia, vamos supor, O exemplo anterior que a gente falou do valete 3 e 5 Eu, eu não especifiquei se era suited ou não, por exemplo Então vamos supor que seja tudo off O flop e o rainbow e a mão seja off Então a gente aumenta a equidade Quando é, bate, uma, bate uma dama, bate um 8 Ou bate uma, uma carta para dar uma broca Um rei da vida me dá uma broca né? um, um 7 me dá uma broca também Mas existem outras mãos que nos dão muitas perspectivas Vamos supor, eu botei um exemplo aqui ó. Mãos, mãos suited e mãos conectadas elas, elas são bons candidatos A aumentarem muito de, de, de equidade No street futura Vamos supor, alguém abre Do raise e a gente está do big blind E a gente defende com 7, 8 de copas Aí o board vem 9 de copas, 2 e 3 A gente não tem nada né? Mas o que, que a gente tem? É, o turn, tem, existem Uma infinidade de turns que podem aumentar muito a nossa equidade Qualquer carta de copas nos dá um flush draw Qualquer 10, qualquer valete, qualquer 8, qualquer 7, qualquer 6 aumenta a nossa equidade Então são muitas cartas, são muitas cartas, em que muitos outs em que você aumenta a equidade né? Unido ao fato de que esse board é um board que nos dá vantagem de hand Em desfavor do cara que está agredindo O cara que está agredindo acerta pouco esse board né? 9, 2 e 3 então, esse esporte, por exemplo, é um esporte interessante para você jogar check-raise. Né? Se você dá um check o cara beta, com essa grande possibilidade de outs no turn, é muito interessante você dar um check-raise para, muito provavelmente, continuar barrelando no turn caso, e avaliar. No caso de qualquer uma o... dessas
1: cartas aparecer né?
0: Exato. Então... Não, é isso. Se essas cartas aparecerem, você tem... É, todas as condições possíveis, na verdade você já vai planejar a mão desse jeito, você já vai imaginar que bateram essas cartas, você vai dar o segundo barril, e fazer o cara largar muita coisa, fazer o cara largar ases melhores, enfim, várias, todas as cartas over são melhores que a sua, né? vai largar outros pares médios, que, que ele pode ter ali, um pare 4, pare 5, pare 6, ele pode ele pode ter lhe ganhando, e você já vai fazer foldar, né? se não na primeira, no segundo com certeza, né? A não ser que ele seja um cara extremamente desconfiado <risos> né? Que é algo que você vai avaliar também A gente vai falar disso logo, logo na frente né? Então é, Você conseguir, consegue dar o segundo barril no turn E dependendo do river que vem Você manda o terceiro barril e deixa o cara Se resolver lá Com, <risos> com as áreas dele da vida, se for o caso Então é bom identificar Quais são essas mãos Que podem nos dar no turn Muitos altos para continuar Barrelando num possível blife né? os de são mãos que nos permitem muito isso dependendo do, do, do flop que venha e conectadas se forem suta e conectadas melhor ainda né?
1: e... algo a colocar aí, aí? não, não, só vamos passar para o próximo tópico que, como você acabou de comentar a depender do, da desconfiança do cara lá, que é a questão do perfil do adversário né? então é, a gente tem que ver se o cara for muito niche, é, e o cara pagou é porque ali até alguma coisa é diferente, né, então provavelmente você já vai estar abortando e tal, e a mesma coisa ao contrário, se o cara for muito luz e, e sabe, se se, se, se se betar ali, vai ser mais fácil de passar, você dá o um check-raise,
0: né. É, mas não confundir o, o Nietzsche e o Lose como bom jogador e jogador ruim. Não, né? não, não. Existem jogadores jogadores Lose que são muito pagadores e eles vão lhe pagar ali com o terceiro par até a vida toda, porque eles vão lhe desconfiar. É, e... mas
1: é isso, Mas o que eu tava falando é de, tipo, o cara se betar sem ter acertado nada, você vai dar o check raise e ele provavelmente vai foldar, tá ligado? Porque o cara sendo muito, muito Lose, ele não vai ter acertado muito fácil o board.
0: Né? Exato exatamente então o perfil do adversário que é esse próximo item que a gente está mencionando ele também deve ser avaliado na hora de você aplicar blefe né é dito e redito por muita gente aí que você não não deve blefar jogadores que são
1: pagadores não, né?
0: call stations né call stations né que são pagadores demais os caras estão lá 9 2 e 3 o cara acertou 3, o cara não vai largar tão cedo <risos> né você pode se aproveitar disso quando você tiver de fato a mão de valor mas aqui a gente está tratando de blefe então no caso dos blefes é bom é, avaliar quem é o adversário, se é um adversário que tem condições de largar mãos é, que são melhores que a sua. Porque se não, não é esse perfil, desista de, de, da ideia do blefe porque não é o perfil ideal de adversário. Uma
1: coisa que ajuda bastante é a galera que joga com o HUD, né? é, é. Você, perce, você perceber alguns stats dele, né? Principalmente a questão de ser ou ser lose, você vê o quanto de VPIP o cara tem, ajuda bastante. E, e um status que ajuda também a você blefar é quantas vezes ele folda né, pós-flop. Isso aí, você vê que o cara folda 80% das vezes. Eu nunca vou deixar de blefar esse cara no flop, tá ligado? Só quando, obviamente, eu tô no decisão ali e, e quero que ele continue, mas.
0: Se você tiver um HUD e configurar ele direitinho Você pode perceber algumas stats Que vão lhe ajudar a identificar Muitos spots Que você pode se, se, se aproveitar para Blefar eles, é né? isso que Murilo falou uma desse, né? Você tem lá é, Um stat que chama é, Fold para Sebete em pote tribetado Pronto, Aí o cara tem lá 80% de Sim. fold Pronto, você vai tribetar o cara e no flop você já sabe que você vai se abertar a porra toda Que na maioria das vezes o cara vai largar então, Algumas dessas stats do, do HUD Vão lhe ajudar a identificar isso né? não, não, não vamos ficar aqui listando todas elas Mas a gente só
1: utilizou esses exemplos é Mas lembra também que Existe uma quantidade mínima de mão né Pra você estar tá avaliando esse tipo de coisa Se, se você usa o HUD já deve, Você deve entender isso né, também Porque Não adianta você ter 10 mãos do cara lá E ver que ele foldou é, 100% das vezes. Vai... Isso não é informação nenhuma. Tem um tá exemplo ali. lá. É... Isso não é informação é,
0: nenhuma. É... É, na verdade, toda vez que a gente fala de HUD aqui, a gente tá... isso está implícito. É, né? é
1: só para de... lembrar que.
0: Tem uma quantidade razoável de mãos do... dos adversários para poder confiar de fato numa stat que o HUD está lidando. Senão não... <risos> ela não é muito real. Ela pode não ser muito real. Né? E um último item aqui que a gente listou como um dos princípios para poder aplicar bons blefes, é o stack efetivo. Os stacks eles também podem ser uma razão para você blefar ou não. Né? Stacks curtos, eles dificilmente é, vão prosseguir numa mão sem ter uma equidade minimamente aceitável ali. Vou pagar confiando no, no backdoor. Quem tem stack efetivo curto, normalmente não, não, não joga desse jeito. Não é tão otimista assim. Então, se o cara acertou já no flop, o cara continua. Se o cara não acertou, o cara vai desligar. Quem tem um stack mais deep tende a permanecer mais na mão para poder ver turn e ver se a equidade melhora do que quem tá short. Perceber também os stacks, o stack afetivo envolvido na mão como ferramenta para blefar ou não.
1: É, não adianta, você não vai conseguir fazer o cara foldar, depois ele já ter colocado só 80% do stack dele no pote, né? Claro. <risos> pode desligar que se você não, não, não vai puxar o resto...
0: Exato. É, você quer comentar alguma coisa sobre size, Murilo? A gente chegou a conversar antes e, e acabou não colocando aqui. É,
1: então, tipo, em alguns spots específicos, por exemplo, a gente estava falando sobre contar uma história bem contada. Digamos que você, eu não vou citar um, um board específico, mas digamos que você acertou, que você acertou não, mas que você descreveu a mão enquanto você fez pré-flop, flop, turn, e você chegou no river e tem toda uma construção de que digamos, sei lá, que você tem o full, o full na mão, sabe? Ou que você acertou o flush. O que seria a questão do size? É você dizer pra aquele cara ó, oh, eu tenho o flush, sabe? Como é que você vai dizer isso? É com size, então é exatamente isso, tipo, se você vai betar se você é um cara que beta baixo quando acerta, você beta abaixo pra blefar também. é. Né?
0: É importantíssimo. É, na verdade, isso não é um princípio. Não mas é um princípio. É algo, é você tem que estar exatamente. atento na hora que você for contar a sua historinha. Né? Você tem que utilizar, utilizar sites que, que é, sejam compatíveis com a história que você está contando. Se você quer. Chega num river que você vai ter o um Full House lá. Quando você tiver o Full House, você não vai betar pote. Você vai betar um valor que o cara consiga pagar. A não ser que o cara, claro, tenha boa possibilidade de ter um. um um full house também, né, e cair no culo escroto lá, mas, mas você tem que, a, o size tem que, tem que ser encaixado com a suposta mão que você está convencendo ele de que você é, tem,
1: porque assim, o size na verdade ele tá atrelado a todas essas coisas que a gente falou, né? <risos> porque se você, Exato. porque se você, porque se você beta baixo, é, digamos assim, você vê que tem, existe equidade no board de alguma forma. Que encaixa com o range do cara. Que, tá a textura, que não é uma textura muito boa. E aí você beta baixo. Você não vai conseguir blefar de, de forma...
0: Exato. Se você tem lá uma trinca no flop ou um overpair, você não vai beta baixinho. Você vai tentar tirar as odds que ele tem para poder pagar. Então normalmente num board mais molhado desse, você vai ter que beta um size mais alto. Então esse size que a gente está falando é isso. Se você quer aplicar o blefe, pense em como você jogaria... Aquele board se de fato você tivesse valor E aí baseado nisso você utiliza o e size E
1: não é só isso, você tem que lembrar Condiz com o range Que eu tenho sabe? Condiz com o, o, o que aconteceu pre-flop, -pre condiz com o que aconteceu Flop, sabe tem que ter, é, Exatamente é. como a gente falou Você tem que ter a história toda bem amarradinha Senão não faz um é. Eu me
0: motivo. lembrei do size porque eu fiquei pensando Aqui por exemplo, você vai blefar um cara Que o cara está com stack curto Você não precisa dar uma pancada para você fazer esse blefe. Porque a gente já sabe que quem está short. Ou ele vai atolar na mão se ele tiver valor. Ou ele vai foldar quando ele não tiver nada. Então, betar 70% contra um cara short. Às vezes tem o mesmo efeito de betar 40% ou 35%.
1: Uhum. Exato. Às vezes até menos. Às vezes até 20%. Às vezes menos. É, é, Exato.
0: Exato. Então, então, o size ele é algo que ele está em todos esses itens que a gente falou. E você tem sempre que levar ali em consideração Quantos e quantos blefes a gente não pega jogando Unicamente porque o size não não, não representa nada O size não, não quer dizer muita coisa O cara chega num de secão lá e dá uma, uma barrelada brutal você, Não faz o menor sentido muitas vezes né Às vezes você dá um hero call Única e exclusivamente porque o size não representa a mão E o cara tá tentando representar Então o size é um item importantíssimo realmente A gente não colocou, mas foi bom ter Falar daqui. A gente colocou listou esses aqui, tem 3, 6 itens, né, fora o size, que a gente mencionou. Se vocês identificaram algo que a gente eventualmente não falou, manda uma mensagem pra gente, ou comenta aí. Debatendo, ilustrando, em que situações esse, esse item que a gente não mencionou, você você pode se aproveitar dele, que a gente vai continuar esse aí.
1: Fala um pouquinho também, Rafa, do PLO5. Como que tá sendo essa assim, experiência de ter de, essa adaptação? Como é que você vê, enxerga a questão do blefe?
0: Véi, o blefe, o blefe assim, eu ainda tô estudando, não posso falar com nenhum. Mas é exatamente isso que eu tô querendo. Véio, é, isso que,
1: é isso que eu tô querendo que você falasse um pouco na sua visão enquanto estudante
0: ainda, sacou? o que eu percebo de início no PLO5 é que o blefe no PLO5 ele é muito, muito, muito baseado em bloco ele é muito baseado em bloco cada um joga com 5 cartas na mão então em, todo, em quase toda mão que você entrar você vai ter alguma equidade né? então você todo mundo está jogando o PLO5 atrás do Nuts né? o Nuts é quem vai é, lhe fazer prosseguir ou não na mão, a chance de você fazer o Nuts na maioria das vezes então quando você tem cartas que bloqueiam o Nuts É que você consegue é, utilizar do Bluff no PLO5 né? é, Por exemplo, você tem lá só um Ice de espada Você não tem duas cartas de espada, você tem só o um Ice de espada Aí o flop, o flop bate todo de espada Você tem um Ice de espada que bloqueia o Nuts né? Ninguém tem o um Nuts né? com Ice pelo menos Porque o Ice de espada tem em sua mão Então apesar de você não ter o Flush você pode representar que você tem o um Flush Só pelo fato Mas de você, você ter o ás do Flush né? Ter o ás de Espada, exatamente Então você consegue representar que você tem o um Flush você, Afinal você tem cinco cartas na mão uhum. Então quando você é Beta Flop, Beta Turn Beta River Se não dobrar a carta no board Você consegue representar muito bem que você tem o um Flush Obviamente, como a gente já discutiu aqui hoje A gente tem que levar em consideração outros fatores Quem é o jogador, que você está jogando Se o cara é capaz de foldar é, essa, semana, essa semana eu dei risada num spot aqui que eu tava jogando, porque eu cometi um erro que depois eu vi e digo, caralho, eu tenho, que, eu tenho que ajustar isso. Eu dei três tiros com o um Ice, desse que a gente chama de Ice Careca, né? Eu dei três tiros num, com Ice Careca e tomei um call de flush de cinco. Caramba! Tá ligado? É, então assim, eu... eu olhei errado o cara com que eu tava passando. Nesse dia eu percebi... Exatamente, do, você do...
1: bateu com o cara que é call station e que ele não ia largar Exato. aquele parzinho é. de 3, naquele exemplo do Black 3 e 5, né?
0: Não, o cara me deu um call com 5 e 4 de espada, e eu tinha um ar de espada e o cara pagou os 3 e Ele não fez o straight flush não, velho? Não, não <risos> fez nada, ele só foi o 8. E então, você vê muito isso Então assim, claro que você tem que levar em consideração Outras coisas, principalmente o perfil De quem você está jogando né? é, Outro exemplo outro exemplo O board bateu lá 7, 8 e 9, você tem um par de 10 na mão Então você tem duas cartas Que estão bloqueando o nuts, que seria o 10 e valete Então, dependendo de como A jogada se desenvolva você, O board né, se bateu lá Um 3 depois um 2 Você consegue representar como se você tivesse um 10 e valete na mão e fazer o cara foldar uma trinca de 9. Sabe? Coisa do uhum. tipo. Um, um, uma sequência para baixo. Então, o, o, o bluff no, no Pelior 5, ele tem muito isso, né? Tem muito do, do, dos blocos envolvidos, né? Eu acho que o Texas Hold'em ele tem mais, mais situações em que você consegue aplicar bluffs né, do que o pl 5 então eu acho oh, que essa, a princípio é isso, que eu consigo perceber que eu consigo perceber do PLO5 de diferença
1: daqui pro próximo episódio você vai estar tá muito melhor nisso e a gente vai falar um pouco mais sobre é,
0: eu espero que com o ferro todo, todo salvo
1: que, mano, é ferro tá forrado aí, jogando esse pl 5
0: então galera da pauta com relação a blef é, era isso que a gente tinha pra trazer pra vocês né? eu espero que vocês tenham abertamente para várias situações em que vocês talvez não estivessem aproveitando as oportunidades né? o Texas Holden oferece muitas oportunidades para blefe e digo mais, o blefe é essencial se você não souber blefar dificilmente você vai ser um cara lucrativo no jogo porque é uma ferramenta importantíssima né? uma vez que pouquíssimas vezes a gente acerta jogos de valor exatamente. então a gente tem que saber exatamente quando Aplicar os blefs, para não perder oportunidades de puxar puxar potes quando a gente não tem valor na mão. Né? Vamos pro quadro de dicas? Jogue me durei. Trouxe três dicas aqui pra galera. Né? Eu trouxe três dicas. É... A primeira é uma série, Netflix, Paga nós mais uma vez.
1: Eita, nós Essa série é da Netflix? Eu acho que é da Warner, não?
0: não eu não sei se... Eu acho que não é da Netflix. Acho que é da Warner. Normalmente, as séries da Netflix tem aquele logozinho, É né? uma série... Da Netflix Aí, Esse não tem, né? então eu acho que não é Mas enfim, tá lá na Netflix A série é Suits, ela não é uma série Exatamente nova, ela já tem nove temporadas Mas eu só comecei a assistir recentemente E tô achando do caralho Inclusive, tem diversos episódios Em que os caras jogam pôquer né? Eu tô na quarta temporada E já assisti acho que uns cinco episódios Em que o poker tá envolvido Aí, Infelizmente, mais uma vez É sempre daquele jeito, né? Alguém é todo atolado em dívida por causa do poker. É. Que,
1: porque Alguém provavelmente passou todo... um bluff muito errado.
0: É. É, na verdade, tem um hero call que o cara dá e se fode lá no, no, no episódio. Meu Deus. Mas, enfim, é, aparece o um poker, aparece muito desse jeito, mas, mas independente disso, né? a gente que é do, do, do ramo fica meio puto quando a gente vê essas coisas. Parece que só existe quem perde, não existe quem ganha, né? Eu tô assistindo com, com minha esposa e aí eu falo lá direto, aí você diga assim, é, parece que o dinheiro o cara perdeu e foi pro lixo e, e rasgou, ninguém ganhou, Sim. né?
1: Pois é. Mas enfim. Só perde. É... Porque as pessoas só perdem, não é... é pra ninguém, não. É, não vai dar. É... é pra banca. Ela, é... ela foi produzida pela USA Network.
0: Ah, show de bola enfim eu recomendo muito é a série muito, é muito inteligente muito inteligente e muito engraçada também né é muito engraçada a série tem personagens bem engraçados e vale a pena fala sobre sobre um, um escritório picudo de advocacia lá de Nova York e só lida com grandes empresas e, e, e grandes figurões né promotores e procuradores dos Estados Unidos enfim é, eu acho que vale muito a pena fica a minha dica a minha segunda dica é um dica de um livro recente que, que foi publicado, acho que semana passada ainda não tive a oportunidade de ler ele mas eu vou indicar porque eu acompanho a pessoa que, que escreveu, vou pegar o nome dele aqui Rafael Meuxará
1: uhum.
0: vou pegar o nome dele aqui e já digo né? ele, 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 ele é um cara que ele escrevia pro, pro, pro site Testosterona, não sei se você já já teve a oportunidade de acessar né? que fala sobre temas do, do mundo masculino e ele escrevia lá atrás sobre sobre o pôquer e aí ele já tem um tempo que ele não está lá mas ele continuou jogando né eu acompanho e tá? tal a gente discute algumas coisas o arroba dele no Twitter é justplay e aí ele lançou um livro pequenas lições sobre o poker hum, interessante eu não li, mas eu tenho certeza que ela que ela, ela é uma obra interessante para principalmente para quem deve estar começando né ela tá na Amazon o livro tá na Amazon eu vou deixar o link aqui na, nas notas desse episódio para quem quiser é, comprar aí né? fica a minha 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 recomendação do livro porque eu conheço o autor e o cara é safo, então o livro deve ser safo. Também. <risos> em breve lerei. <risos> em breve lerei para poder aprimorar os conhecimentos também. E a gente sabe que a galera. A última dica: a gente sabe que a galera do poker é uma galera que gosta de, de aposta, né, em geral. E muita gente, como eu, também gosta de aposta esportiva. Então eu vou indicar o perfil de um, de um parceiro também, que eu acompanho já há algum tempo. É o Daniel Leite. E ele tem um perfil no Twitter que chama Guia das Apostas. Né? Além do perfil no Twitter, ele tem também um canal no Telegram em que ele solta é, algumas dicas de, de bets. Né? Tem várias bets que ele, que, diariamente que ele analisa lá e vai soltando pra galera. E posso dizer com conhecimento de causa que a maioria é green. A maioria bastante. <risos> Ele posta lá os resultados e tal, e quanto ganhou no mês, quanto perdeu, quantas unidades. Vale muito a pena, quem gosta de aposta esportiva aí, para sair do escuro, quiser boas dicas de bet aí, guia das apostas no Twitter e no Telegram.
1: Não entendo nada certeza disso. certeza
0: que vocês... Também vou, também <risos> vou deixar os links, o link para o Twitter e para o canal dele no Telegram, nas notas desse episódio. Fica aí minhas recomendações. Murilão, sua vez.
1: Eu trouxe duas recomendações hoje. É, um é um documentáriozinho que tem no, no YouTube, que é O Silêncio dos Homens. Murilo me indicou esse
0: documentário algumas quatro Foi, do, mês foi
1: no Dia do Homem que eu te mandei isso, mano. No <risos> Dia <risos> do Homem? É, foi, eu lembro, porque eu mandei isso pra vários amigos meus.
0: É, me perdoe não honrar com a, com a, com a classe, mas quando é o Dia do Homem, velho. não faço a mínima ideia. É, eu né? não lembro.
1: A data específica não <risos> não, véio.
0: Enfim, o documentário é foda. O documentário,
1: o documentário, é, documentário bem, é, é, bem, é bem legal, assim, mostra vários pontos, tipo, é. coisas que a gente cresce, né, velho, vendo...
0: Como a gente é babaca, pra poder ser, pra poder ser bem bom português, como a gente, homem, é babaca pra Eu caralho. Eu
1: lembro que, é porque tem um meme, né, que é, tipo, você já pediu desculpa por ser homem hoje.
0: É, exatamente.
1: <risos> é, é, tipo, mas é sério, é, tem muita coisa que, na real, é, foi construída pela, como é que fala? Pela... Pelas pessoas, né, mano? Independente de sexo, a gente cresce com isso. Minha mãe tem muita coisa desse, dessa geração, tá ligado? Que eu vejo muito ela fazer e tal. E ela é mulher, tá ligado? Sabe? Então, tipo assim. Mas assim, o que o que documentário mostra é, é bem bacana.
0: Joga na nossa cara como, como a gente é machista, como o mundo é machista e como os homens são escrotos e filhos da puta, às vezes sem perceber. Exatamente.
1: É, é uma coisa que. Eu, tô, eu fiz até um trabalho pra uma psicóloga. Ela fez vários, vários videozinhos no YouTube. Ah, inclusive, vocês assistam lá. <risos> Procura ela lá depois e assiste. Rolê Filosófico. É mais voltado, é voltado para mulheres, mas...
0: Então já é uma outra dica, né? Sim, sim. Já é a
1: terceira que estava na, na lista. Mas como condiz com o que eu acabei de falar sobre o silêncio dos homens, é, é mais como eu falei, é mais voltado para as mulheres. Mas é, é bem bacana os homens verem também que como como eu participei do da edição do de todos os vídeos eu tive que assistir todos uhum. <risos> são 10 videozinhos 10 minutos máximo cada um então é bem tranquilo de assistir assiste um por dia e tá, tá suave e, o, e último. o último é explicando que é da paga nós Netflix
0: é um é um documentário é um
1: documentário tem dois, dois tipos de documentários desse, dessa série Explicando, que é o Explicando mesmo e tem o Explicando a Mente. Na verdade, eu, eu acho que tem uma terceira, mas eu não lembro o nome. Dele. Enfim, o Explicando especificamente, ele que é o que eu estou assistindo, eu ainda não cheguei no segundo, Ele cada episódio ele fala sobre algo específico, por exemplo, ele fala sobre a água e aí como está o mundo em relação à água, e aí no um outro episódio ele fala sobre bilionários, como eles... Como eles vivem, onde eles estão, ah, tá ligado? O que comem. <risos> o que eles comem. <risos> Não, é sério, é, é bem legal, assim, você ver pessoas que passam pelas situações falando, tá ligado? Tipo, é, do, é, é uma parada bem... Vou assistir,
0: bem... velho, vou assistir. É interessante. Eu gostei muito da ideia desse, desse documentário.
1: É, eu, antes, da gente falar, antes da gente gravar, eu tava comentando com a Rafa sobre um episódio específico que é esse uh -huh. da... E aí vocês assistam e depois falam A gente o que vocês acharam.
0: Massa demais. Então, pra gente se encaminhar pro final, sigam a gente em todas as redes sociais. A gente está no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Em todas elas nós somos Hit Podcast, menos no Instagram, que a gente é Hit Podcast. E se você gostou desse episódio, se você gosta do Hit, a melhor maneira que você tem de ajudar a gente é compartilhando esse episódio. Então dê uma pausa agora aí e. Compartilhe esse episódio nos seus grupos de WhatsApp, né, nas redes sociais aí, nos histories do, do Instagram, do Facebook, para poder ajudar a divulgar. E marque a gente. Marque a gente que a gente reposta lá a sua postagem.
1: E se você tá ouvindo a gente pelos podcasts da vida, lembra de dar aquele joinha ou oh, as estrelinhas,
0: né? É Exatamente. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e nos encontramos no episódio 40.
1: Valeu, galera.
0: Até a próxima. Até mais. Thank you.